0: Beredet. Mit Christian Becker.
1: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Ah, Marlene, ich freue mich, dass, wir, dass du heute wieder mein Gast bist, denn es geht heute um das Thema Pornosucht und du aus der Sicht einer Sexualtherapeutin sollst heute mal so ein bisschen was dazu erzählen und ich würde dir gerne im Verlauf des Gespräches heute von Paul zwei, drei O-Töne vorspielen. Paul ist jemand, der von sich aus sagt, dass er ehemaliger Pornosüchtiger war, das jetzt abgelegt hat und das hat ähm, ganz viel in seiner Beziehung gemacht, Marlene, und äh, ich würde dir gerne den ersten O-Ton vorspielen. Da beschreibt er nämlich so ein bisschen, was eigentlich der diese Pornokonsumentation eigentlich mit, der, äh, mit dem eigenen Sexualverhalten äh, gemacht hat. Hör mal kurz mhm. rein.
2: Aber dass, dass, dass diese Pornos dich da so beeinflussen, dass du deine ganze Sexualität in dass du komplett denkst, mit dir ist alles falsch, ich lag nur noch rum, ich hatte keinen Bock mehr auf nichts, mein Energiehaushalt war total im Arsch, alles im Keller. Und nee, das war der Punkt, wo ich damals zu meiner damaligen Freundin gesagt habe, du pass mal auf, äh, ich... Mir fällt das extrem schwer mit der Sex zu haben. Wirklich.
1: Das ist ja schon so ein, so, ein, so ein Hilfeschrei von Paul eigentlich, zu sagen, dass der Konsum von Pornos sein eigenes Sexualverhalten so verändert hat, oder?
0: Ja, das, also das höre ich ja oft dann in der Praxis, wenn, wenn Männer damit kommen, sie sagen, ich bin irgendwie abhängig. Erst vorneweg, es ist eine Abhängigkeit, wie bei allen anderen Drogen dann. Und ein Problem ist dann, dass ähm, dieses ja, ich sag jetzt Wichsen vom Bildschirm, bringt nicht die, diese Zufriedenheit, die man erreichen will. Da, also das, das, das Hirn lässt so langsam nach mit der Belohnung, mit dem Dopamin und dann ist man eigentlich unzufrieden und macht es nochmal und nochmal und nochmal. Äh, und äh, ja, ist man immer unzufrieden und es kann so weit gehen zu einer psychischen äh, Reaktion wie eine Depression und sowas, wie er auch beschreibt, ich lag nur rum. Das ist so das eine, man ist in so einem Kreislauf drin, dass ich immer weitermachen will und es bringt mir irgendwie nichts. Und das andere ist denn das, was man immer weitermachen will, ist ja der schnelle Schuss, hätte ich fast gesagt, vom Bildschirm. Das ist nicht, ich äh, mache meine Freundin an oder verführe jemanden oder, und mache dann den Sex mit dieser anderen Person. Weil das Problem ist da oft, dass das auch plötzlich nicht mehr geht. Da ist eine emotionale Komponente, ich werde bewertet vielleicht und vielleicht gibt es sogar Erektionsprobleme, weil diese Pornokuckerei die macht ja wie so eine neue Reizung jedes Mal, die aber wie gesagt nicht dann funktioniert, aber da sind immerhin immer unterschiedliche Frauen, bestimmte Attribute und weil wir solche Spiegel- und Spindelneuronen haben im Gehirn auch, machen wir alles irgendwie, auch wenn wir es nicht mal wollen oder darüber nachdenken, nach. Und das heißt plötzlich, vielleicht im Bett mit, der, mit einem Menschen machen wir Slaps oder Reißen in die Haare und alles wird so gröber, wie viele Pornos es zeigen. Also es macht sehr viel. Und dann steckt ein Mann plötzlich da drin und merkt das. Wie komme ich da raus? Es ist alles kaputt. Und
1: es ist ja wirklich auch eine Scheinwelt, die da aufgebaut wird, weil es ist ja, man mhm. muss es ja so sehen, wir sprechen auch noch mit der Pornodarstellerin auch noch im Verlauf der Reportage, dass das für die ist das eine, ist das eine Tätigkeit, eine Arbeit, ein Job. Für die, die das konsum ja. konsumieren, die denken auch, dass das eigentlich die Realität ist. Da sagt auch Paul, der fasst es nämlich mal so zusammen.
2: Ihr müsst immer dran denken, oder die Menschen müssen immer dran denken, dass es kurze Freude, langer Schmerz. Jeder Film Klar, es fühlt sich erstmal geil an, aber danach bist du immer komplett. Ich habe mich gefühlt, wie als ob ich mich jedes Mal selber verraten habe. So, also wo ich das Problem dann bewusst hatte.
1: Also er sagt ja, das finde ich so ganz interessant aus der Sicht der Psychologie bzw. der Sexualtherapie. Er hat in dem ersten Augenblick das genossen und dann kam so wie mhm. so der tiefe Fall, dass man vielleicht äh, so Schuldgefühle aufbaut oder so. Wie siehst du das als Sexualtherapeutin? Ja.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich dieses, das ist Neurochemie. Normalerweise nach so einem Orgasmus, dann werden so viele eigene ähm, Boosterstoffe durch den Körper geschossen, also Dopamin und Oxytocin und was weiß ich, Vasopressin äh, beim Orgasmus und dann ist man glücklich und entspannt und ausgeglichen. Aber wenn man so in diese in diese, diese Sucht reinkommt, dann, dann, wird das weniger ausgeschüttet. Das ist so das eine. Da ist nicht das, was man erwartet. Es ist wie so ein Antiklimax. Man hängt denn da. Und ich glaube aber psychologisch gesehen, dass es noch was macht, dass der Sex da drin doch immer so einfach ist. Also das ist doch immer, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob er auf Männer oder Frauen steht, aber gerade diese Geschlechterbilder, also wenn das eine Frau, eine Freundin ist, dann sind die ja willig ähm, und der Mann muss ja gar nichts machen. Die Lippe wird, und da wird gestöhnt, also man ist der Hecht eigentlich. Also der Mann da drin hat ja überhaupt keine Probleme. Und man sieht immer große Penisse, ähm, also Dinge, die so abnorm sind. Und dann denke ich ja plötzlich danach, ach, und, und was machen wir? Wie sieht meine Freundin aus? Wie sieht mein Penis aus? Oh Gott, nein! Und ohne die Botenstoffe? Nein, ich schäme mich, dass ich dieser Sucht nah oder hinterhergelaufen bin wieder. Und am liebsten wür würde ich noch nochmal, weil ich will ja dieses Gute daran, was ich mir hoffe, was aber wieder nicht kommen wird.
1: Und das hat ja auch, das macht ja auch was mit der Beziehung, wenn der eine Partner oder die eine Partnerin äh, Pornos konsumiert, äh, unabhängig davon, dass man dann vielleicht keine Lust mehr hat auf den anderen, weil man eh schon ausgelaugt ist in der Situation, aber was macht denn übermäßiger Pornokonsum mit Beziehung tatsächlich? Kannst du das als äh, Therapeutin mal konkret auf den Punkt bringen, was verändert sich im Laufe der Zeit vielleicht? Ja,
0: also es verändert sich der Sex und dann verändert sich, dass diese Person immer vor einem Bildschirm sitzt und das merkt fragt irgendwann die andere Person. Und dann heißt es immer, du sitzt ja nur da und plötzlich haben wir keinen Sex. Und dann bekommt äh, Partner oder Partnerin mit, dass die Person doch Sex hat und zwar mit sich und mit dem Bildschirm. Also da kommen oft äh, Enttäuschungen und Streit und äh, auch auch die andere Person sagt, ich kann mich damit gar nicht messen, ob es nun Männer und Frauen sind, aber diese Maße, da habe ich nicht, weder Busen, Penis, was das alles ist. Also es macht sehr, sehr viel, viel mehr, als man im ersten Moment eigentlich vermutet. Würde. Und ähm, mir ist gerade was eingefallen, was ich vorhin nicht gesagt habe. Wenn man sich vorstellt, wie ein Mann da so sitzt oder auch liegt, sage ich jetzt, aber es ist meist kein längerer, genussvoller Prozess mit Bewegung im Körper, mit Atmung, mit Stöhnern, sondern meist, also eine Hand bedient ja den Penis. Das war, ähm, das war, hatte mal ein junger Mann mir gesagt, naja, ein sehr junger Mann, 25. Ja, wir sind ja die Generation, die mit Links wachsen. Und ich habe es im ersten Moment gar nicht verstanden. Und er meinte, ja, die rechte Hand liegt auf der Maus. Also das, da ist so eine Enge. Die eine Hand macht immer was am Bildschirm, die rechte meistern, und die linke hat den Penis. Da ist gar keine Bewegung drin. Und dann wird es zu so einer Anstrengung. Man spannt an und will, oh, ich will jetzt kommen. Und da sagen Leute oft alleine, weil ich angespannt bin, eingeengt und nicht gut atme. Alleine das löst Scham aus, weil der Körper so, oh, das ist ja was Negatives. Das, da werden negative Gefühle im Kopf getriggert, alleine dadurch, was der Körper macht. Und wie bin ich dann als Partner, wenn ich so negativ beschämt bin und keine Lust habe eigentlich, vielleicht auch eine Erektionsstörung entwickle, dass ich dann gar nicht mehr kann. Also es ist ganz viel. Und dann das, was du sagtest mit der Psychologie, wenn die Frau dann oder der Freund sagt, hör auf damit und ich kann nicht aufhören, das ist auch eine sehr hohe Scham, wenn es um Süchte geht.
1: Und bei Paul, ähm, Anmalene geht das noch einen Schritt weiter. Er hat nämlich ähm, bewusst Streit provoziert, damit er Pornos konsumieren kann. Hör mal.
2: Und es gab auch so ja. Nächte, wirklich. Äh schädlichen Kopf im Nachhinein. Ich habe dann öfter mal, wenn wir einen Streit hatten wegen diesem Thema, ne, weil ich ja klar ist ja logisch, jeder kennt das irgendwo, wenn er eine unerfüllte Sexualpartnerschaft hat, sage ich jetzt mal mit seinem äh, Freund, Freundin, was auch immer, dann führt das nun mal zu Streit. So, oder zu Unstimmigkeiten. So, und bei mir war es das bewusst so, dass ich extra darauf angelegt habe, äh, dass wir streiten, damit ich rübergehen kann, auf die Couch da schlafen kann und mir sieben und mir siebenmal einhobeln kann, ganz ehrlich. Das ist doch schon ja. krankhaft, oder?
0: Naja, das ist, ich würde, es, ja, krankhaft kann man ja sagen, aber was es ist, ist, es ist eine Sucht. Also das ist wie, ob es Alkohol ist, dass ich verschämt in der Ecke denn meine Biere trinke oder ähm, andere Drogen. Da gibt es ja die wahnsinnigsten Geschichten. Also ich ich kann ähm, ein Beispiel geben, ohne zu sagen, wer es ist. Es, es ist jemand aus der Familie gewesen. Er war in so einer Reha für für Alkoholkranke und da hat, sah er, dass jemand die Handdesinfizierflüssigkeit ähm, getrunken hat. Weil Alkohol drin ist. Also wir brauchen nicht fragen, was machen Leute, die äh, irgendeiner Droge brauchen, die holen sich die. Und das sagt dieser junge Mann ja auch, das war geradezu, ähm, ja, muss man sagen, einfach. Ich, ich, ich zettel einen Streit an. Und dann habe ich einen guten Grund, woanders zu schlafen. Weil das ist ja das Problem, wenn ich abhängig bin beim Porno gucken, dann brauche ich ja schon mal, äh, ja, einen Raum wo ich es machen kann, ohne dass es jemand mitbekommt, es sei denn, ich mache einen Streit, dann liege ich ja sowieso im Wohnzimmer und kann alles machen, was ich will. Da ist überhaupt für mich nicht die Frage, ist das nicht weit, das weit gegangen, so ist es bei Drogen. Die Leute schaffen sich die Droge ran, sehr äh, erfinderisch, muss man sagen.
1: Und, und ganz viele werden da total kreativ. Paul hat, und das ja. ist ja eigentlich so, dass das Beste, was einem passieren kann, dann irgendwann erkannt, dass er ein Problem hat und hat sich dann auch Hilfe genommen. Und komischerweise hat sich, als er das selbst gemerkt hatte, weil er hat mit seinen Kumpels drüber gesprochen, herausgestellt, mhm. dass er gar nicht alleine mit der Sucht ist. Hör mal.
2: Und ich habe auch erst gerafft, dass ich so ein richtig hartes Problem habe, als... Ähm ich bin da im ersten Lockdown mit meinen Kumpels hier Kanu fahren gefahren. Äh, Kanu fahren gefahren, ja genau. So. Und es ähm, waren drei Stück. Und ich habe mit. Ich bin ja ein sehr direkter Mensch und habe dann gleich gesagt: Alter, Leute, ich krieg da kam noch einen hoch. Wie ist das bei euch? Habt ihr auch Probleme mit den Frauen? Ja, und bla, bla, bla. Und die haben mich total bestätigt. Da habe ich gesagt: Ey, Ich konnte mir so viel Pornos und diese. Also wir haben kurz gefasst, alle festgestellt, wir haben eine Pornosucht.
1: Und das ist ja auch schon so ein bisschen bezeichnend. Und hast du das Gefühl, dass vielleicht sogar auch Corona und Lockdown das vielleicht auch sogar noch ein bisschen verstärkt hat, weil man war zu Hause, es war einem vielleicht auch langweilig, ja. die Beziehung war vielleicht sowieso schon so ein bisschen am Einschlafen wegen der ganzen Umstände und so weiter. Also hat, ja. hat, hat die letzten oder haben die letzten zwei Jahre unter Umständen zu vermehrter Korno, äh, Pornokonsum oder Pornosucht geführt. Kannst du da was äh, vielleicht so ein zusammenhang herstellen?
0: Ja, es gibt verschiedene Studio, Studien schon zu der Sexualität. Und es hat tatsächlich bei einigen ausgelöst, dass sie mehr Sex haben, auch Paare. Und zu anderen, dass sie weniger Sex haben generell. Und je nachdem kann ich dann ja wichsen. Und aber, was es in jedem Fall gemacht hat, diese, diese Zeit, zumindest auch sehr am Anfang, war man im Notmodus, also in Flucht und Angriff. Und da gibt es tatsächlich Leute, die über Sexualität, über so einen Schuss, und also über das Masturbieren, äh, ja, als erste Wahl, auch Ruhe reinbekommen. Aber das geht natürlich flöten, wenn man, wenn man dann abhängig wird. Und ähm, ich hörte gerade, also, dass mehrere Jungs da meinten plötzlich, oh, das, das machen sich viele nicht klar, dass, dass heutzutage ist es wirklich schwer, Männer zu finden, die es nicht taten oder tun, also Porno schauen. Und wenn wir dann überlegen, ich weiß, dass Eltern immer sagen, mein Kind guckt nicht, doch, also mit 10, 11, 13 rutschen alle eigentlich äh, in, durch was weiß ich, Downloaden von einem Disney-Film. Äh, ich habe selbst gesehen, was da denn aufpoppt plötzlich. Also die Produzenten wissen schon, wo die die zukünftige Kundschaft finden. Und auf den Punkt gebracht, wenn ein Junge mit seinem sexuellen Skript im Hirn, seinen Körper, den er bis dahin kennengelernt hat und so weiter, die nächsten vier bis sechs Jahre nur das Macht, Weil mit 10, 13 Porno anfangend, erst zufällig, dann zu, zu, zur Gewohnheit und dann ja laut Studien mit 17 oder 18 sein erstes Mal hat, dann hat er sein sexuelles Skript ja, vier bis sechs Jahre mit Porno gezüchtet oder konditioniert, so, dass es eigentlich nur das gibt. Und da ist es sehr schwer rauszukommen und das plötzlich mit einem Menschen anders Sex zu haben, wenn man das so automatisch immer mit dem Slap und mit dem Hart und sie macht das und macht sie aber dann nicht. In Wirklichkeit nicht. Wobei einige Mädchen auch, Frauen, junge Frauen genau wissen, dass sie auch so und so machen müssen. Wie sie, die, man weiß es nicht, woher die das wissen, weil die gucken nicht so oft wie die Jungs aber anscheinend wissen die genau, was Sache ist.
1: Sind wir Männer anfälliger für, für Pornos als, als Frauen?
0: Ja, weil, also mehrere Dinge. Die, erstens ist es so, dass, dass ähm, Frauen immer noch weniger masturbieren. Ist einfach so. Ähm, sie holen nach die Mädels, das zeigen Studien, aber Frauen hören dann manchmal sogar wieder auf, wenn sie in Beziehung sind. Also, das sind mehr die Männer, die auch Solo-Sex haben, wenn die in Beziehungen sind. Da spricht ja auch normalerweise gar nichts gegen, wenn man nicht gerade süchtig wird. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist immer, dieses, dass die Männer immer so eine Art, ich nenne das immer so ein Barometer, da vorne unten haben. Also die spüren dann in der Hose eine Bewegung, wenn die so... Was was ich was es sein kann nur kurz an den Porno denken oder jemand geht vorbei also dieses diese eins zu eins Übersetzung von irgendwas ist geil und ich spür es die ist schlecht dabei Frauen die die können sehr erregt sein und quasi schon eine feuchte Vagina haben und sagen aber immer noch Wieso? Ich bin nicht erregt. Da gibt es auch Studien, die immer das Gleiche herbeiführen. Die Männer wissen besser und schneller Bescheid über ihre Erregung. Also ist der Schritt auch kürzer, dass ich mich plötzlich vor einen Bildschirm setze, weil ich das ja gerade kann. Sie ist ja gerade weg.
1: Was ich noch so ein bisschen bedenklich ja. finde und was so diese Pornosucht ja auch fördert, ist momentan der, man kann es ja fast nennen, uneingeschränkte Zugriff im Internet. Also man braucht gar nicht lange auf Twitter, bis man äh, mindestens zu kleinen Bildchen beziehungsweise Soft- oder sogar auch Hardcore-Filmen ja. kommt. Beziehungsweise aber auch so die Portale, die einschlägigen Pornhub und U-Porn und wie es die alle im, im, im Internet gibt. Ähm, und ich finde es so ein bisschen das bedenklich, dass es keine Altersfreigabe mehr gibt. Keine, da da ja. kommt ja jeder Jugendliche dran. Ja. Äh, das, ja. das müsstest du doch als Sexualtherapeutin ja wahrscheinlich auch mitkriegen, dass so diese die ja. Möglichkeit, daran zu kommen, ja sehr sehr leicht sind. Was, was, was ist denn so dein ja. Appell vielleicht? Was forderst du, damit es nicht mehr so leicht wird?
0: Es ist ganz schwierig, weil da werde, wurde schon ewig diskutiert, auch in anderen Ländern in England. Die hatten dann so eine Sperre. Plötzlich gab es also diese die, die Karte, mit der, mit der man zahlt. Das war ja eher Porno früher. Das funktioniert aber alles nicht. Und heute braucht man ja noch nicht mal dafür zahlen. Und auch kombiniert mit der Tatsache, dass Eltern meinen, dass ihre Kinder da ist gar nicht gucken, weil eine Sache, dass, die man tun könnte, wäre ja eine ordentliche Aufklärung. Also die Schule klärt einfach nicht ordentlich auf, weil wir können doch kein Porno zeigen. Es ja, ist doch besser, ein Porno zu zeigen und dann darüber zu sprechen, als keinen zu zeigen und der Jugendliche rutscht gleich rein. Also mein Appell wäre, nimm das als ähm, ernst, dass es das gibt also, <lacht> und ich sage an Eltern, bitte rede mit denen darüber, aber wer will das schon? Also es ist schon schwer genug. Die Schule muss es machen, aber die Eltern müssen es auch ernst nehmen. Also ich meine nicht nur Porno, du hast es gerade gesagt, sondern auch Social Medias. Es braucht dazu eine Einführung, eine Erklärung, ein eine neue, neues äh, Benimm-Dich-Buch oder so. Wie benimmt man sich in den Medien? Da gibt es ja auch so viele andere Sachen, die schrecklich sind, wie Bewertung von Frauen, die plötzlich auf Listen erscheinen, im Insta und so. Da gibt es gerade ein paar Fälle hier in Dänemark, wo die Schulen große Probleme bekamen weil Mädchen bewertet wurden. Und da kann sich schnell so ein junges Ding mal auch äh, umbringen. Aber also, es geht um Aufklärung. Darüber sprechen. Und ähm, ja, die Probleme auch erwähnen, was, wozu es kommen kann. Und das möchte wirklich kein Junge. Wenn, wenn er beginnt zu verstehen, was heißt das, dann kann er keinen Sex mit seiner Freundin. Und ähm, er hängt vom Bildschirm und will immer mehr und wird aber nicht befriedigt. Also wenn jemand merkt, ein Mann merkt, das ist so auch der, der Ratschlag. Ich beginne, echte Dinge, und damit meine ich Kinoabende, Besuch bei Freunden, ähm, kuscheln mit meiner Freundin. Also Menschen, wenn ich beginne, das abzuwählen für ein, eine Session mit mir am Bildschirm, dann kann man eigentlich schon Hilfe holen. Also der erste kleine Spruch könnte sein, ein Post-it auf deinem Computer mit der Frage... Echt jetzt? Jetzt? Wirklich? Damit man eine Chance hat zu sagen, äh, nee, aber das geht nicht, wenn man so weit ist wie unser junger Mann hier. Da, da kommt man gar nicht raus. Also man braucht professionelle Hilfe.
1: Ein ja. letzter super Ratschlag von Sexualtherapeutin ann Henning. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du ja. zu Gast warst und deine Expertise uns mitgeteilt hast. Vielen Dank.
0: Wunderbar. Tschüss. <lacht>